0: quarentenado no Araísa, Severo.
1: Ah, e
2: aí, Goris Labão, boa noite.
0: Boa noite. 14 graus em Pelotas.
2: E 10. 16... <risos> tá, tá frio, tá frio assim, como é que eu vou explicar. Não tá frio. Mas é que a os ambientes estão gelados então a gente se gela, mas não que seja um, um frio assim. Teve bastante sol por aqui, não sei como é que tava por aí.
0: Não, foi um dia maravilhoso hoje, maravilhoso dia de hoje, um dia bonito, um, um dia que dava para gente sair para rua, caminhar, passear, se tivesse tudo normal, se des... mas, mas infelizmente a gente não, não estamos em tempos normais, né, que a gente possa sair na rua tranquilamente, passar com, passear com seu filho, sem máscara, assim, é toda uma preocupação juntos. Então, a gente pois vai é. se quando
2: Já vou até, até questionar, já que tu comentou sobre isso, né? Esse período de quarentena, que a gente se obriga a ficar em casa. A gente sabe que está cada dia mais difícil para os pais criarem atividades para os filhos. Mas eu te pergunto, o Arthur... O Arthur está com o quê? Está com dois, três anos? É isso?
0: Pau, o Arthur está com dois anos e quatro meses. Vai fazer cinco meses. Ele agora.
2: pede para ir para a rua? Ele pede para passear?
0: É, hoje mesmo eu tive que levar ele aqui uh, uh, na rua, aqui na Guabiroba, para ele olhar um pouco o movimento na rua. Inclusive, tem uma praça aqui perto da minha casa, então tinha um, um cavalinho ali, pastando. Ele ficou cuidando mais de meia hora comigo, aquele cavalinho pastando. Ele está ele louco para brincar novamente, ele está há mais de 60 dias em casa comigo, que eu estou em home office aqui na Guabiroba, e ele... E ele tá comigo, trabalhando comigo, ficando todo tempo comigo, enquanto a Linca trabalha no centro. Então, não tem muita novidade para fazer. Mas ele tá louco, ele chega ali na frente do portão, fica olhando para todos os lados, quer sair, quer correr, mas o bom senso diz pra gente que não é a hora, ainda não é o momento de deixar ele brincar, isso é correndo pelas ruas da Guaviroba, como ele sempre fez
2: que é, quiser, Igor. Até vou comentar, vou aproveitar esse momento. Eu não, eu não sei. Já, vocês já chegaram a colocar ele na, na escolinha? Ele já teve algum contato sim, sim. com a escola?
0: Ele está na escolinha já faz seis meses, acho. Seis meses Bom, na Agora,
2: escolinha. infelizmente, em casa, né? Não está podendo aproveitar a escolinha eu, e tudo. Eu acho, eu acho que é mais
0: já de seis meses. meses. Uh, uma escolinha no centro, onde ele brincava bastante, gastava... Muitas energias, e esse Sim. momento ele está em casa aí, a gente está se virando como pode para ficar com ele aqui em casa.
1: Pois
2: é, eu já vou até aproveitar esse gancho então para falar sobre o retorno da, das redes públicas e privadas, né, que devem então ter o um modelo de ensino remoto a partir de 1 de junho. Foi divulgado, acho que foi hoje, né?
1: Pela... Foi hoje, foi.
0: Hoje. Pelo governador Pelo govern... do estado, então a rede estadual aí deve estar voltando remotamente as aulas. Vai ser algo, eu acho que único aí na rede estadual, né? Porque eu, eu estudei sempre na rede estadual de ensino. Não sei como foi a tua... Minha também. O tempo de, de... Estudando, né, Isa? Mas a escola estadual não tinha muito tecnologia para fazer esse tipo de, de ensino. Né? O ensino é a partir de agora, vamos ver como o governo dos estados vai sair, porque eles estão fazendo uma plataforma EAD para 800 mil alunos. Não são meia dúzia de alunos, são 800 mil alunos. Imagina, então, a dificuldade de se fazer todo esse trabalho. Né?
2: É um investimento enorme, né, Slavon? Eu estava eu, eu analisando hoje, vendo a reportagem ali, e, nossa, eles vão ter que fazer um grande investimento pra, até para também... Eles se disponibilizaram né, a dar esse suporte aquelas pessoas que não têm uma rede de, de, de internet de boa qualidade. Eles vão achar e meios de ajudar esses estudantes que não têm né, um bom acesso para esse tipo de de serviço aí para poder continuar estudando com qualidade, apesar de que tem muitas pessoas aí, inclusive, até vou, vou abrir um parênteses aqui do meu, da minha linha de raciocínio, uh, não da rede estadual, mas da municipal, eu lembro que aqui em Bagé houve um período em que eles, uh, não sei aí em Pelotas, Igor, mas eles disponibilizavam tablets para as crianças.
0: É, eu, não, eu acho que só em algumas escolas, mas não, não como um todo, sim Aqui eu não pois me lembro. É. Pelo menos no meu tempo não, não tinha. É, eu eu tenho, me recordo eu já que já, 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 já estamos formados na faculdade também. Já passou o nosso pois tempo. É, é mas <risos> no meu tempo não tinha.
1: <risos> jovem,
0: jovem. É, a escola não tinha então, nem acesso à internet.
1: Tinha,
0: Só no ensino médio. no aí... ensino médio tinha acesso à internet. A escola aqui da Guabiroba, quando eu estudei, não, não, não tinha acesso à internet. Tinha problemas com a internet. Tinha e... acesso
1: à internet até, no não, médio Até a diretoria,
0: até a diretoria. E a secretaria tinha internet, mas não tinha, vamos dizer, carga su suficiente para 10, 20 computadores de internet. Até porque a conexão aqui do bairro, na época, era muito ruim. Hoje já é, já é possível porque tem fibra ótica e tudo. Mas antiga, há cinco anos atrás, por exemplo, era bem ruim a conexão aqui no bairro.
2: Pois é, eu lembro também da minha... Eu, eu tive acesso mesmo a uma sala de... com computadores assim no terceiro ano, segundo, terceiro ano, e não tinha computadores para todo mundo, a gente ainda tinha que fazer algumas atividades, era já um preparo para o EAD, né, porque a gente na faculdade hoje é, é obrigatório ali essas aulas de educação à distância, e a gente está se vendo num momento em que a gente está sendo obrigado a aprender, a se adaptar e... Nossa, é, é bem complicado aí, o Estado vai ter um, uma grande tarefa de ajudar, dar esse suporte para esses alunos, inclusive a gente estava comentando agora há pouco, antes da gente entrar no ar também, sobre essas aulas presenciais e... Se for para pensar a importância, né, Igor? Então, está tá previsto lá para a segunda etapa o retorno presencial das aulas do ensino superior, de pós-graduações, de ensino técnico subsequente, lá para o dia 15 de junho. E essa, essa retomada vai ser restrita ao pessoal que faz estágio de curricular obrigatório, atividades práticas de ensino essenciais, de conclusão de curso e de pesquisas em laboratórios. Aí eu te pergunto, esse período aí, Igor, em que esse pessoal ficou longe, nessas aulas práticas Como será que vai ser essa retomada E se é que eles não tiveram prejuízos no ensino deles Fazendo então essa, essas aulas à distância
0: não, Eu acho que prejuízo sempre tem Mas é Tu tem que tentar te adaptar Aos fatores externos né? Não sei se acontecer contigo Todas as férias eu me esquecia de tudo que eu tinha aprendido Parecia que eu tinha <risos> esquecido tudo que eu tinha aprendido Parecia que agora eu não sei mais nada E chegamos no ano novo Dá, aquele de novo, seguir. Só que aquilo ali eu acho que é um tempo, o tempo das férias é um tempo para te esparecer um pouco e esvaziar a mente um pouco para te voltar de novo e aprender muito mais. Tá tudo é, ali no teu cérebro. Tu aprendeu? Tá é que essas férias foram um pouco longas, né? O nosso cérebro não está programado
2: para
1: ficar é, tanto. É tempo.
0: exatamente. Essas férias uh, mal começou o ano letivo, né? Se a gente for ver. Mas agora o governo do estado tem um, um problemão para resolver. Né? Imagina um, um, um sistema educacional que não estava uh, acostumado a trabalhar no EAD. Vai ter, então, um, um, uma dificuldade dificílima em fazer aí para 800 mil alunos um EAD. Imagina, então é, todo, é algo muito complicado Imagina, são 800 mil alunos E 40 mil professores Então é uma plataforma Vamos dizer assim, gigantesca E ainda tem Isso. que o Estado Vai tentar dar internet Para aqueles que não tem Então pelo que eu, pelas informações que eu estava colhendo O Estado aí vai fazer uma parceria Com alguma operadora de celular Para oferecer dados móveis Para aquelas uh, Pessoas que não, não tem né? Eu achei uma alternativa legal Claro que os alunos vão ser uh, prejudicados, claro que não se recupera igual como uma aula presencial, mas é o que tem no momento. Não tem uma, mais nada o que fazer.
2: Pois é, Igor. A gente espera aí que o pessoal possa retornar às aulas em segurança. Quem vai ter as aulas presenciais, pessoal aí que vai ter então as aulas de forma remota, com todo esse essa estrutura aí que o Estado está organizando para oferecer para esses estudantes que eles consigam aprender com qualidade. Porque, sim, é possível tu aprender à distância. É claro que o contato, a gente está acostumado com essa forma de, de aprender, tendo contato direto com o professor, indo até ali ao lado. É diferente. Só quem tem aula presencial sabe como é, mas é uma nova forma, é questão de adaptação e a gente se acostumar e porque esse é o futuro, né? Se a gente for parar para pensar é o futuro.
0: As dúvidas que ficam é quanto às crianças menores, vamos dizer assim, a, da quinta série para baixo, vamos dizer. Assim. Porque é complicado deixar uma criança ali horas e horas na frente do, do computador ou do celular ou de qualquer coisa que elas não percam o foco. Claro, os alunos a das, é, né? É, das séries lá, final do ensino fundamental e do ensino médio, talvez tenham uma facilidade maior, porque eles já têm um contato muitas horas com os aparelhos. As crianças que até têm esse contato, têm esse contato, as crianças menores, só que não para esse fim. Então, eu acho que vai ser um, muito complicado para se botar em prática, mas é algo que é necessário e eu acho que o governo pensou corretamente. É melhor proporcionar, tentar acertar com esse ensino EAD do que não ter nenhum tipo de ensino. Vamos ver aí como como vai ser essa parceria do governo do estado aí que vai dar dados móveis de internet para quem não tem e vamos ver se ele vai conseguir chegar a todos todos os alunos da rede, né? Que é uma rede plural é. aí, 800 mil alunos, é é muito muito aluno para todo é. esse é toda essa, essa nova iniciativa da rede estadual, de uma hora para outra, vamos dizer assim, em três meses, fazer todo um portal EAD que nem se pensava em fazer há três meses. Pois é.
2: Igor, pulando de pauta, não podemos deixar de falar da pauta da semana, praticamente, que é a operação da PF sobre o inquérito da, da fake news, né? Está acompanhando, o Igor?
0: Estou acompanhando, é um inquérito aí aberto pelo Supremo Tribunal Federal para saber uh, sobre as fake news que existem, né? A
1: gente está cansado
0: de ver as fake news andando por aí. E o STF ontem fez essa, vamos dizer assim, a primeira. A primeira vez que a Polícia Federal aí foi atrás de alvos, foram 29 alvos ontem. Entre eles o seu Luciano Hang, o dono da van. Todo mundo conhece ele, famoso Sim. dono da van. E também youtubers uh, bolsonaristas. Né? YouTubers bolsonaristas nariz, que ter, Bolsonaristas, é. é. e... mas tudo bem. É, não, mas é, são. mas são Não estou denegrindo não, ninguém. Não. Mas... É, então, eles são. É eles são operadores é do mundo. A gente
2: se é até. Se, se
1: assusta, né? A tá. que ponto chegou?
0: E, é, e aí a gente também tem deputados federais, muitos do PSL.
2: Pessoal ali do grupo, do Gabinete do Ódio, né? os assessores do Palácio do Panalto, são comandados pelo vereador uh, Carlos Bolsonaro. E a ação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que também é relator do inquérito, então, aí, essas pessoas não estão muito satisfeitas, Igor, com... Eles estão achando essa medida um pouco abusiva.
0: É. sabe que hoje eu vi uma manifestação de um, de um grupo, eu vi imagens, na verdade, não, não escutei eles falando, mas eles colocaram morda mordaça, eles usaram mordaça e reclamando de uma possível lei de censura. O que eu não acredito. Acho que a PF pode sim fazer visitar aí as pessoas que têm, que estão envolvidas no inquérito policial, até porque eles uh, todo mundo tem a liberdade de expressão. O jornalista pode publicar, tu pode publicar algo, mas nada te impede que tu seja, vamos ah. dizer assim, judicialmente convocada, né? Tu mesmo tô isso, foi convocado judicialmente.
2: É isso aí, a gente comentou sobre isso no, no episódio passado, da importância disso, e às vezes eu acho um tanto quanto incoerente da parte deles, porque imagina, Igor, se fosse ao contrário, porque aqui a gente está falando de um grupo que se autodenomina de direita, e eles se acham uh, que estão sendo perseguidos. né? Imagina se fosse do outro lado, que se fosse a, a esquerda sendo perseguida, Tá, estou fazendo aspas com os meus dedos e como seria a reação deles? pra eles estaria tudo ótimo é que é, pimenta no, nos olhos do outro é refresco é, não,
1: é teve, muito
0: e, te, 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 teve toda a bomba lá do, do Vaza Jato, da, do Intercept Brasil que, que esses mesmos youtubers aí queriam a prisão do jornalista do Green então eu não sei onde está essa essa liberdade de imprensa, essa liberdade aí de, de expressão que eles uh, defendem, realmente eu não não sei o que, que eles estão reclamando. A verdade é que a liberdade de expressão é para todos. Todos podem falar, podem publicar suas matérias, podem fazer seus vídeos sem nenhuma, vamos dizer, sem ninguém proibir esse material de ser exibido. O problema é que tu é responsável pelo material que tu faz. Tu é responsável pela matéria que tu escreve, tu é responsável pelas informações que tu divulga no, na tua página do Facebook, no site do teu jornal, do site do teu veículo de comunicação. A forma como o, tu tá é, está... A... No... É.
2: Tu, tu viu essa semana, aí, Igor, que a, a ex-presidente uma Rousseff foi atingida, não me recordo por quem, foi chamada de burra. E essa pessoa vai responder aí, vai ter que pagar uma quantia bem significativa para ela, né? Por ter, ter feito essa acusação, né? E a gente vê aí o tempo inteiro, esse, esse, muitas de, dessas pessoas que estão sendo investigadas pela, pela PF, fazendo diversas vezes comentários, uh, atingindo as pessoas de formas verbais, e não estão nem aí. A partir do momento que partir por uma agressão física e não verbal, aí sim, tudo bem conta. Elas têm que responder por todos os atos que eles cometem, por todas as de todas as ações, independente se for verbal ou se for física, né, Igor? É,
0: re realmente isso. E eles acham que não, eles acham que tá certo e, e segue o jogo, mas eu acredito que Tava, estão colocando que vão colocar no Supremo Tribunal Federal uh, a continuação ou, na, ou a suspensão desse inquérito lá no STF. No, isso aí é uma Tribunal Tribunal que Federal.
1: define agora. Né? Só que
0: eu acredito que vai continuar, porque como foi aberto pelos próprios uh, senhoras lá do Supremo Tribunal Federal, eles vão continuar. Então, teremos muito ainda para falar disso. Existe mesmo uma fábrica de fake news ela é essa fábrica, ela é paga não sei como. E isso a gente precisa saber. Quem é que está pagando para se fazer notícias falsas?
2: Tércio dá um, só quero, né, implementar, aproveitar o gancho aqui é a gente está falando sobre liberdade de expressão, não posso deixar de falar dos nossos colegas profissionais que estavam lá fazendo a cobertura diariamente no Planalto e acabaram se retirando porque diversos foram atingidos, né? Quero fazer abrir esse parênteses aí, desejar o meu respeito todo o meu reconhecimento a esses profissionais que infelizmente estavam sendo atentados o tempo inteiro por diversos defensores do presidente sendo atingidos verbalmente fisicamente era desgastante, a gente via diariamente imagens e fotos né, desses momentos, aí eles acabaram optaram por se retirar fazer essa cobertura, então a gente espera que em breve eles possam retornar, né Igor? porque é o nosso trabalho, né?
0: Sim, e, e a verdade é que não era uma piadinha, ou não, não era nem o, 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 o famoso Globo Lixo, que a gente se acostuma a ver em manifestações. Não é, é algo muito mais forte, é algo muito mais contundente, é algo difamatório mesmo, que aquele, que aquele pessoal que fica na frente lá do, do Palácio do Presidente da República faz diariamente com os jornalistas chegando até a quase vias de fato. Então é é uma atitude que a gente tem que repudiar, porque na verdade os jornalistas estão trabalhando. Tu pode concordar ou não, e toda a sociedade pode criticar o trabalho jornalístico. E isso é muito bom. O trabalho jornalístico precisa sempre de críticas para melhorar e se reinventar. O problema é que tu não pode uh, passar do ponto e ir para a bandaleira, para a briga, para, vamos dizer, para os instintos mais... Uh, como, a, como diz o, o ministro lá, os instintos mais primitivos.
2: Igor, só deixa eu aproveitar que quero mandar um abraço, um abraço bem apertado para a Cátia, nossa colega ali de, de faculdade, nossa colega de profissão. Uh, ela está comentando aqui através do do Instagram, o profissional dela, o Papiano com a Kat quem não, não conhece, segue lá. É bem legal, ela fala sobre entretenimento, também traz notícias, eu acompanho aí o trabalho dela. E ela nos fez uma perguntinha, Kat Vamos hum. ver é o que ela falou aqui. O que vocês acham do Trump falar que vai proibir conteúdos nas redes sociais? E aí, Igor? É Falar, ele pode, né?
0: falar ele, ele pode, eu quero ver ele fazer.
2: Quero ver ele fazer também, quero imagina, fazer. que absurdo. Não, a, a autoridade, e, e eles se colocam num patamar, né, que, que eu, eu não sei nem explicar, eles acreditam, na verdade, até o momento eles ainda são uma força um exponencial aí da economia, mas também a China está ali páreo a páreo com eles, mas ainda assim eles, eles se acham o dono do mundo, né, eu, eu acho incrível isso, eles não enxergam o próprio umbigo, inclusive, nesse momento eles são o epicentro, do coronavírus a gente nem trouxe os destaques ainda dos números né Igor agora me lembrei
0: é, não trouxemos nada ainda nem entramos ainda na na esteira do coronavírus do coronavírus falamos só de uma de uma forma aí vamos dizer assim superficial
2: é isso aí até vou aproveitar então <risos> ah, a Kate está comentando aqui também mas é verdade eles se acham dono do mundo da Ah, tá louco é... A gente não tem nem muito o que falar do Donald Trump. Ele é assunto todos os dias. Deixa eu trazer os dados aqui da Secretaria de Saúde do nosso Estado. Já são, segundo né, eles, já são 8.234 casos confirmados, 213 óbitos e 276 municípios já aqui né, com o, o coronavírus já nesses municípios, aí nós temos em primeiro lugar, tô, tô sem meu óculos, tá difícil de enxergar aqui, Lajeado em primeiro lugar, Passo Fundo em segundo lugar, Porto Alegre em terceiro, Porto Alegre que estava liderando aí com muitos casos, Lajeado, agora está com 1.210 casos. Que, e que loucura, está né?
0: todo mundo lá.
2: Gente, como pode, né? Se
0: a gente por gente... avaliar pelos, pelos dados da, da UFPEL aí, o um, um nacional é a sete por um por uma cada pessoa cada pessoa infectada tem no mínimo sete que não foram ainda detectadas então se, se usar esse só esse dado é gigantesco o número de pessoas lá em Lajeado por exemplo com coronavírus então eu, tá me, eu até não não me lembro dos, dos dados estaduais mas também é na mesma levada. então os dados aí de Lajeado e Passo Fundo são enormes Imagina os jachos de pelotas altos, que são 78 pessoas com coronavírus. Imagina mais de mil casos. É, é apavorante. E ainda a gente nem chegou na, nas bandeiras vermelhas e preta.
2: Mais de mil casos, Igor, para uma população de mais de 78 mil pessoas. Isso é o um número levantado em 2015. É, 78.486. Todo mundo
1: pegou.
0: Segundo o estudo da, da federal, todo mundo pegou.
1: É, é, é,
2: eu não sei nem o que dizer, né, onde que foi a falha nesse município aí, talvez não ter combatido, ter usado os meios que a gente tem estudado aí desde o início, de ter cuidado do isolamento, manter os cuidados de higiene pessoal, fazer as manobras de sanitização para manter tudo higienizado, a rua higienizada... Inclusive, depois a gente vai comentar mais para adiante lá, uh, um caso bem delicado que está na gaúcha ZH, de algumas pessoas que foram presas, que estavam que estavam roubando aí uma quantia bem significativa da saúde, da área da saúde.
0: Foi, foi repardo, não foi o prefeito de repardo, então, que levou
2: lá? Isso, é isso aí, Igor. As 15 pessoas foram presas na ação da PF. É, é, foi muito dinheiro, estou tentando achar aqui a matéria até para falar já por alto, para a gente já comentar. É, tá, tá um pouquinho lento aqui, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso aí. Nossa, nesse momento, Igor, em que a gente não tem um ministro da saúde, a gente não tem ninguém zelando pela gente, a, a gente cada recurso que, que é repassado é de extrema importância. Aí a gente vê pessoas que têm que representar a população não tendo cuidado, se aproveitando numa situação tão delicada, a gente fica... pé da vida.
0: Não, e exatamente por, por ser um momento diferente, é que os prefeitos, os governadores e também o governo federal, ele pode comprar uh, produtos de saúde, várias coisas, sem aquela licitação normal. Aquela licitação que demora, aquela licitação que precisa de, no mínimo, três... Uh, no mínimo, de três empresas. Uh, aquela licitação que demora um pouco. Então, fica complicado, porque ao mesmo tempo que tu agiliza e faz as coisas acontecerem, e tem que ser, ser assim nesse momento, porque é um momento de crise, Tu tem aproveitadores, pessoas que querem roubar o dinheiro público e fazer um papelão aí gigantesco. Foi até, até voltando a PF, que o, a PF visitou lá o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Imagina, estavam falando aí né, num, numa suspeita de desvio de 800 milhões de reais. Então é muito dinheiro. É muita coisa, é muito contrato emergencial. Então, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, uh, está liberado dinheiro, tem que ser gasto mesmo pelos agentes públicos, só que tem que ter um cuidado para esse dinheiro não ser desviado e não ser surcopiado dos cofres públicos.
2: É isso aí. Eu encontrei a matéria, eu vou aproveitar aqui Então, esse gancho, já vamos comentar. Uh, Operação Camilo. A Polícia Federal cumpriu mandados na quarta-feira no âmbito de investigação de um esquema que teria desviado pelo menos 15 milhões da área da saúde em contratos firmados pela Prefeitura de Rio Pardo com uma organização da, da sociedade civil. Foram presas temporariamente 15 pessoas, entre elas o prefeito do município, Rafael Barros. Eu tenho aqui alguns, uh, alguns dados dessas pessoas, né, a lista das pessoas detidas, eu vou... Não vou entrar assim, em todos eles, eu vou trazer aqui pelo menos o do, o do prefeito né, do município. Deixa eu achar por aqui. O prefeito de Paulo, Rafael Reis Barros, além dos desvios de recursos da PF e do Ministério Público, eles dizem que ele ordenou uma desinfecção de ruas da cidade contra água. o coronavírus, na qual, no lugar do desinfetante, ele usava água. É, é ridículo, ridículo,
1: ridículo. Eu não é, acho um adjetivo e, melhor para colocar. Se
0: confirmar, isso daí é uma picaretagem fenomenal. Assim, a gente espera que todo mundo que vai lá coloca aquela roupa de astronauta lá para desinfectar os lugares, desinfecte os lugares mesmo né? e use o dinheiro público da melhor, me, melhor forma possível. Vamos ver, vamos ver como serão os próximos passos aí mas as acusações são graves e devem ser esclarecidas aí o mais rápido possível porque é, é, é dinheiro público né dinheiro público não pode ser jogado fora desse jeito e mal administrado como esses caras não podem fazer isso e passar impune
2: é isso aí espero que a gente possa acompanhar medidas fortes aí porque nesse momento que a gente está vivendo isso é inadmissível a Kate está comentando aqui mais, fazendo mais uma outra questão para gente. Vocês acham que está dando certo o isolamento através do mapeamento de bandeiras aqui no Sul? Ela acha que está dando sim, tanto que o Dória vai fazer igual lá em São Paulo. Ela ainda acrescenta aí sobre Pelotas, ó. Aqui em Pelotas acho super válido a postura da prefeita. Todavia hoje em uma live ela pediu opinião sobre um... Tô, tô bem ruim da visão, Igor, isso que eu tô de óculos.
0: Mas eu, eu sou pior, tô,
2: né? Deixa eu ver aqui. Todavia, hoje, em uma live, ela pediu opinião sobre multa para quem não cumprir as regras. Disse que ainda queria isso que isso não acontecesse. Acredito que a multa é super válida, visto que tem pessoas ainda não respeitando o que vocês acham. A gente comentou, inclusive, sobre isso em um outro episódio. Aqui em Bagé, isso já ocorreu. Aqui em Bagé, tem agora, então... Uh... Pessoas que fiscalizam, né? Que estão multando, pessoas que, que não estão fazendo uso da máscara, porque aqui em Bagé é obrigatório o uso da máscara em qualquer local que tu for, inclusive quando estiver né? transitando na rua em todo o Brasil, né? Mas o pessoal não respeita. Inclusive, aqui na rua, a gente vê muito o pessoal transitando aqui sem a máscara, eles ainda não conseguiram ter a compreensão de que o uso é obrigatório. Eles acreditam que talvez a fiscalização não vai vir até o bairro. Então, por isso, está tranquilo. Só que eles não pensam no, no restante das outras pessoas, né? Mas, sim, Cat, respondendo a tua pergunta, voltando lá, a questão do mapeamento, eu, eu acredito que está dando certo, sim. Tanto que nosso estado aqui está com um número bem, bem reduzido. Se a gente for parar para analisar aí ao comparativo de, do início lá, quando estourou, a coisa estava meio incontrolável, agora a gente já tem uma certa, um certo controle, né, Igor?
0: Não, eu acredito que, a, vamos agora. dizer assim, a melhor decisão teórica tomada no Brasil é a do governo do Rio Grande do Sul, porque foi o, o pioneiro a aplicar isso e até o estudo da UFPEL tem mostrado que o número tem estabilizado. Não quer dizer que seja mil maravilhas, que esteja 100% correto que não tenha distorções em alguns municípios, que algumas atitudes não possam ser repensadas e melhoradas. Mas, uh, se a gente avaliar o, o contexto geral uh, a nível do país, o Rio Grande do Sul está muito bem e tem funcionado, vamos dizer assim, de uma forma regular, positiva. Eu vi uma
2: matéria na Gaúcha ZH essa semana sobre é, a questão de divulgação de dados que o Grande do Sul não é considerado um estado com que, que expõe esses dados de forma acessível e e clara tá ok então eu acho infelizmente esse é um, um contraponto aí conforme realmente sim Igor eu concordo contigo assim ó sem tirar nem pôr é o nosso estado é pioneiro ele tem tomado decisões inclusive não só o estado como também alguns municípios como a gente pode ver lá em, em Bento Gonçalves prefeitura bateu de frente ali conseguiu reduzir drasticamente os números muitas pessoas são são descendentes de italianos tinham ido para a Itália naquele período em que tinha dado boom lá então eles conseguiram reverter isso estava acompanhando lá de perto né e a gente fica bem bem surpreso assim com esse com esses números a gente sabe que a secretaria de, de saúde tem tem tentado o máximo expor os números reais oficiais mas dá aquele delay como a gente comentou no episódio passado né
0: é um delay grande, imagina. A Prefeitura de Pelotas já confirma, por exemplo, 78 casos. Acho 78? É difícil, né? 78 casos. E eu acho difícil que... que esse número esteja lá na Secretaria de Saúde do Estado. Teve uma vez que estava próximo dos 50 casos aqui em Pelotas, e lá na Secretaria estavam com 35. Então, tem um delay, sim. E... Esses organismos internacionais, essa avaliação feita por instituições aí, avaliando a transparência do governo gaúcho, isso. realmente tem algumas falhas que o governo precisa melhorar. Ainda dá tempo de, de arrumar isso aí, mas a crítica é válida, sim.
2: Gor, tem alguma outra pauta aí para trazer?
0: Não, acho que é mais ou menos isso.
2: Eu quero, eu quero então, comentar então sobre. Sobre o recorde que foi batido hoje, todo dia um recorde diferente, toda semana um recorde diferente, agora é o recorde de rejeição do Bolsonaro, que deu uma, uma subida, né, a pesquisa do Datafolha divulgou hoje, então os números, até eu vou ler, eu vou colocar meu óculos para ler certinho, tá, a, a matéria, vamos ver aqui se eu consigo dizer direitinho. A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro subiu de 38% para 43% em comparação então de maio a abril e atingiu um patamar recorde de acordo com a pesquisa do Datafolha. Ela mostrou uma consolidação do apoio ao presidente em 33%. O levantamento foi realizado nos dias 25 e 26 de maio, após então aquela divulgação da, na íntegra né, da reunião ministerial no âmbito do inquérito que tramita no STF, que é apura a suposta interferência política do Bolsonaro na Polícia Federal, segundo o jornal Folha de São Paulo. Aqueles que consideram o um presidente regular passaram de 26% em abril para 22%, o que indica, então, uma migração dessas pessoas nesse campo, nesse campo para uma avaliação negativa, sendo que o pessoal que considera ele ótimo e bom se manteve estável ali em 33%. Então, aqueles que responderam não saber passaram de 3% a 2%, Ali, então, somando aqueles que, que consideram, então, um, né, a avaliação de ruim ou péssimo para 32% de ótimo, bom, 33%, virgula, opa, 33 de regular. Os números de agora apontam para uma separação maior entre a avaliação. Números é um pouco complicado, né? Quando a gente traz dados assim, fico pensando o pessoal que está nos ouvindo depois lá no Spotify, tentando entender. Os números de agora apontam para uma separação maior entre a avaliação positiva e a negativa, com uma diferença de 10 pontos. Então, de ruim péssimo, de 43%, que antes era 33% de ótimo bom, no momento em que o presidente trava. Então, uma disputa aí com a STF, está em guerra com os governadores, com as medidas de combate ao novo coronavírus. E, mais, aqueles apoiadores dele, eu falo, falo por conhecimento próprio, tá? O pessoal aí da, da bancária evangélica, aqueles que apoiam, apoiam o caráter né, do, do presidente, a partir do momento que o presidente adotou uma postura, né, de, de, na verdade, depois que a, que a entrevista foi divulgada lá, aparecendo a, a forma com, como ele se expressa, como ele se coloca, usando palavras ali de baixo calão, ele perdeu muitos apoiadores Sim. ali.
0: Isso eu vou precisar Oi. de um minutinho sair. Tá
1: Continua bom. Continua
0: aí, que eu já volto. Já volto, é rapidinho mesmo.
1: Tá. Olha a culpa do chimarrão aí, ó. Pois é, gente. Ó, a Kátia comentando aqui, vamos lá. Que ah, tinha que ser 100% de rejeição. A gente não quer ser tendencioso aqui nesse programa, mas a gente não tem muito o que fazer. Né? A gente, a gente deixa bem claro aqui né, como a gente se sente quanto ao, ao governo e a gente fica bem decepcionado. Vamos dar uma olhada aqui. para tudo. Que ótimo. Vamos ver Esse... se ligarem, é verdade, tá, A gente tem as pessoas realmente terem um senso crítico, né? A gente vem comentando sobre isso já há uns eu gosto de frisar, assim porque o pessoal que está nos acompanhando aí, se está vendo, se está escutando esse podcast de hoje, não escutou os outros, vai lá, escuta os outros, vai entendendo aí toda essa, essa linha de raciocínio que a gente vem vindo e falou. A gente vem comentando sobre essa questão aí, que é de é, que acontece, a gente tem um raciocínio a gente pensar um pouquinho mais sobre como a gente tem que se posicionar, estudar, investigar, Informação que chega até nós, para a gente não, não ir na
2: conversa dos outros. Igor Slabão, retornando.
0: Retornando. É, não tem intervalo aqui, né?
2: Não, não tem intervalo, aqui é real oficial.
0: É! Nunca tinha passado por isso.
2: Igor, eu quero fazer agora. Na verdade, não é bem entretenimento, é uma coisa importante, né? A gente não pode deixar de, de valorizar isso aí, ainda, mais eu, como mulher, eu não, eu não posso deixar passar que existem diversos aplicativos agora direcionados para as mulheres uh, para elas denunciarem casos de violência doméstica. A gente sabe que os números eles têm aumentado nesse período de quarentena. As pessoas estão mais em casa, estão convivendo mais com suas famílias. Muitas mulheres ainda sofrem com essa situação, com agressões verbais, físicas, psicológicas. É real, gente. A gente não está brincando. A gente, a gente sofre diariamente com isso, principalmente mulheres aí uh, em seus relacionamentos, que são abusadas. E a gente precisa uh, ter formas de, de auxiliar essas mulheres. E existem diversos aplicativos sendo criados por aí. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, SOS Mulher, que é uma iniciativa do Ministério Público do Estado do Mapá. Ele, esse é um aplicativo que a mulher registra até cinco contatos de emergência que podem ser ativados através de mensagens automáticas. Ele é disponível ali também para Android. Opa, desculpa, mentira. É um aplicativo que está disponível apenas para iOS, mas também existem outros para Android. Tem o, o Salve Maria, que é um aplicativo do governo do Estado do Piauí. Ele é um aplicativo que está disponível tanto para Android também pra, quanto para iOS. Nós temos o me respeita é mais do que um aplicativo nós queremos eu tô lendo aqui também o, o que o pessoal colocou né mais do que um aplicativo queremos ser um auxílio no combate à violência contra a mulher é isso que informa a biografia do app que pode ser usada por por um usuário que queira relatar um assédio ou cadastrar um contato de emergência por precaução tem um sai para lá também criado pela Catarina Dória colunista do da desculpa da revista Abril <risos> Colunista também do diário Intercâmbio O aplicativo surgiu depois de A Garota Já ter passado por muitas situações Contragedoras em espaços públicos E temos também o Mete a Colher O aplicativo bate na tecla De que a violência doméstica É a principal causa de morte Dentro do feminicídio O Brasil é o quinto país do mundo Que mais mata mulheres E de acordo com o um levantamento Recente realizado pelo G1 12 pessoas do sexo feminino São mortas por dia No app é possível pedir ajuda E denunciar tudo de forma anônima o aplicativo está disponível para o sistema Android, mas ele também é esperado chegar em breve aí no iOS. O Magazine Luiza divulgou essa semana também, a Cat também está falando ali, o Magazine Luiza, uma ferramenta dentro do site para te fingir que tu está comprando ali, mas tu pode acionar através de um botãozinho ali de forma anônima, uh, pedindo auxílio, né? Se está sendo violentada, está sendo agredida, tu pode pedir ajuda por ali. Além, é claro, das, da, de acionar ali a nossa brigada militar, o nosso sistema de segurança no nosso município, temos muitos municípios aí, o nosso estado tem o apoio ali da Leira da Maria, Maria da Penha e tem espaços né, focados para esse atendimento especial. A gente sabe quem lida com, com comunicação e acompanha ali segurança pública diariamente. Muitos casos acontecem diariamente de agressão, são, são inúmeros. Né, que são atendidos ali, às vezes, não tem um caso de roubo, de, de, seja o que for ali, né, de ocorrências comuns na área de segurança pública, mas a Maria da Penha está sempre, diariamente, na pauta ali do, do responsável pela segurança pública. Então, é um tema muito importante para a gente comentar, para a gente trazer aí ferramentas para que essas mulheres possam se defender e não sofrer mais, né?
0: Não, e o importante é denunciar sempre, né? Sempre que acontecer algo, tem que ser denunciado às autoridades competentes para que elas possam ajudar e, 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 o, e o Estado oferecer tudo que ele já tem pronto para uh, ajudar essa mulher nesse período difícil da, da vida dela, que é, às, às vezes, uh, apanhar do marido apanhar de uma pessoa próxima ali por ser apenas mulher. Então, uh, é, é algo muito difícil de se dar, até porque são, às vezes, uh, na maioria das vezes, são pessoas de dentro da, da, do próprio lar, pessoas que se, se têm um relacionamento afetivo muito próximo e ninguém acha que vai ser, uh, que a pessoa vai ser esse monstro que, que vai bater na mulher. né? Então, uh, Todo, todo, toda a tecnologia é bem-vinda para esse tipo, uh, vamos dizer assim, de proteção à mulher, que sim, é muito frágil e, e continua uh, tendo monstros que fazem isso com as mulheres.
2: Diz que 180 o Diz que Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para a Mulher. É a denúncia anônima, é gratuita, disponível 24 horas em todo o país. Diz que 180. O pessoal aí está bem avisado
0: hoje, bastante repetitivo aí. Não, não, não deixe passar. Sim. Não deixe passar que quem faz uma vez vai repetir e vai se tornar cada vez pior. Não deixe passar.
2: Vamos aliviar nossa conversa, vamos trazer um entretenimento aí para pauta. Igor vai comentar aí sobre a série que ele está acompanhando. Vamos, vamos aliviar aí um pouco o no nosso assunto. O que, que tu tá assistindo, sim. Igor?
0: Bom, eu estou assistindo uma série, eu vou botar ela agora, para quem está assistindo no Facebook. É uma série argentina. Quase Feliz é o nome da série. Você está vendo as imagens do trailer no Facebook? Mas Quase Feliz é uma série argentina que mostra aí como é a vida de um comunicador que foi famoso, o Sebastian. Lá de Buenos Aires, ele é da, da Rádio Urbana. E ele é o garanhão, o famoso. Acho que todo mundo conhece ele. E aí ele não sabe que o tempo dele passou mesmo. O tempo dele passou e muita gente nova já não conhece ele. Então eu eu ri bastante, porque a gente como comunicador, acha a, a, alguns comunicadores acham que são a última batatinha do pacote, a última bolacha do pacote. O último, a última, vamos dizer assim, água do chimarrão. Então, eles me pare... lembram o porão do, do Pretinho Básico. Me lembram o porão. O, o, ah, minha vé, não sei o quê, as mulheres, eu sou bonito tal. Parece ser a, a algo supérfluo, assim, mas a série é muito boa. A diferença dela para as outras que eu já assisti é que ela tem ela termina no. Como posso dizer, ela, cada história é uma, uma história, entendeu? Cada história da série, cada episódio da série é um, um apenas um, um um episódio. Ele não é, como posso dizer, não é uma sequência. Por exemplo, um episódio, ele, ele terminou o episódio, começa outra história totalmente diferente, sem nada a ver com a primeira. Então, foi algo aí, do, vamos dizer, da, da produção argentina que me chamou a atenção. Dessa produção argentina. Eu recomendo a, a, para ver. São episódios aí de 27 minutos. A, a série foi lançada agora no dia 1 de maio.
2: Olha só. Eu, eu acho bem real isso aí, viu? Eu, eu trabalhei em raiva. Tem,
0: tem, Deus, tem, tem gente que se acha. E tem a gente a que, é que se acha. É,
2: principalmente o pessoal lá das antigas. Que tu não tinha outras ferramentas para te acompanhar, tu só escutava a voz ali do, do, do radialista, do comunicador, e tu criava toda uma expectativa por trás de quem era a pessoa. Até hoje, viu? Eu acompanhava lá diariamente as fãs do Pedro Vitor Rizzo, Pedro Vitor, comunicador lá de Bento Gonçalves, as mulheres assim mandavam docinho para ele, mandavam salame. É
0: a força do rádio.
2: É isso aí, pode força do rádio. Eu vou trazendo também a minha dica, é, também da Netflix. Tenho trazido muitas dicas do Netflix, temos que achar outros, o, outras fontes aí. Estou assistindo é, The Politions, é uma série de televisão americana, de comédia. Ela começou lá em Davos
1: Salão.
0: É a força do rádio.
2: É isso aí, pode força do rádio. Eu vou trazendo também a minha dica... É, também da Netflix. Tem trazido muitas dicas do Netflix. Temos que achar outros, ou, outras fontes aí. Estou assistindo é, The Policians. Ele quer ser. O pessoal que está assistindo a gente no Facebook está vendo as imagens do trailer lá. Ele tem sonho de ser o presidente, o próximo presidente dos Estados Unidos. E aí está tá lutando ali para conseguir uma vaga como presidente de classe da escola dele. E está combatendo com uma outra menina ali. Na verdade, ele iniciou lá com um rapaz, né? Era que estava contra ele, só que aí o menino cometeu atentou contra a própria vida. E aí agora assumiu a namorada e aí eles estão lutando para ver quem é que vai ganhar essa, essa disputa. A cobrança é grande. Ele é de uma família renomada, então é, é tem dinheiro envolvido. É é, é na verdade os, os pequenos detalhes, né, que a gente vive aí que a gente a gente não percebe, mas política está tá em tudo, né? Se a gente for parar para pensar. E aí, então, são estudantes que estão recém início da, da, da vida, né? Estão tendo conhecimentos aí, lutando entre si para conseguir uma oportunidade. É uma série bem diversa, tem, tem temáticas bem diferentes e eu acho bem legal. Quem quiser assistir, fica a dica.
0: Legal. Tem mais alguma dica, Isa, para gente?
2: Tenho dica de livro. Posso trazer dica eu de paro. livro? O
0: livro é sempre bem-vindo.
2: Eu tô, estou tô com alguns livros na minha... Estou ficando sem voz já. No meu carrinho da, da Amazon. Eu não sabia que a Amazon já entregava aqui no Brasil. Tô, ela estava meio por fora. E aí eu já separei uns quatro livros lá, só que deu um valorzinho um pouco alto. Estou me segurando para não gastar, mas eu vou acabar gastando. Enquanto isso, eu tô, tô relendo alguns livros que eu tenho em casa. Eu, ó, eu vou mostrar primeiro aqui no, no Instagram. Aqui. E eu vou mostrar aqui no Facebook. Roube como um artista. 10 dicas sobre criatividade. É do Austin Klein. Klein? Não sei dizer o sobrenome dele. É, na verdade, é meio forte, né? Se tu for parar para analisar o... Uhum. O título dele, ficou Roube, não. Ele, na verdade, ele, não, ele defende mas aí. Mas porque... Não é a
0: hobby, Atenção. Não é a hobby, atenção? Roube o tempo? Não?
2: Roube como um artista. Na verdade, ele defende, ele acredita, que, na verdade, nada se cria, tudo se copia. Né? Tudo que já foi que está sendo criado hoje já, já aconteceu, então tu tem que fazer um o um melhor possível para que tu consiga fazer o teu produto seja diferente, né? Que tu, O que tu vai fazer, o que tu vai te propor a fazer seja diferente. Então, ele faz com que a tua criatividade seja aflorada. É muito linda a diagramação do livro, tá? Ele é pequenininho assim, aí tem, tem comentários. Uh, é... Ah, eu não sei nem explicar, assim, ó. É muito fofo. Deixa eu achar aqui uma partezinha, ó. São desenhos do próprio próprio escritor, tá? Deixa eu mostrar aqui no Facebook, aqui no Instagram. Esse livro eu li ele na, na faculdade e agora voltei a ler. Ele pra, pra me inspirar, né? Aqui tem uma coisa bem bonitinha. Ó, o que você ama e o que te ama de volta. O que tá ali no meio, né? Se você for tudo, se você não for tudo. Estrague. <risos> E tem continuação desse, desse, desse livro. Eu não lembro qual que é o nome do outro livro, mas eu, vou, eu tenho interesse em ler. E o cara é bem legal, ele faz com que a gente desperte a nossa criatividade, assim... Show de bola. Fica a dica.
0: Tá, tem, tem mais alguma coisa? Essas as dicas?
2: Minhas dicas de hoje são essas, Tá. Eu também eu daria uma dica para o pessoal de fazer exercício em casa, mas esse eu estou só prometendo na quarentena até agora. Eu só Até tentei, mas não consegui. Então, até o momento, só estou dando dicas de, de pessoa preguiçosa.
0: Mas você tinha falado para mim não, 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 não. Sobre, o, sobre pressão.
2: Verdade, Igor. Bem colocado. Pessoal que gosta de série brasileira. Sobre pressão, uma série... Uh, de Médicos, né, uma série brasileira, bem bacana, quem já assistiu aí, eu, 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 eu tenho quase certeza que a primeira, a primeira temporada eu assisti inteira, a segunda eu já não tenho certeza. E eles já têm 12 episódios escritos, só que eles estão pensando agora se eles vão abordar a questão da pandemia ou não. Eu acho que seria muito bacana, né, Igor, pra gente ter um, um registro, né, uma uma visão diferente e o modo como eles abordam os temas assim, da questão da saúde pública aqui no Brasil, é tão tão bacana, tão tão verdadeiro, é a situação realmente de calamidade. E eu acho bem importante assim a gente a gente trazer à tona as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Seria muito bacana eu, se eles abordassem. O,
0: o grande problema é agravar em meio à pandemia, né? Para quem não sabe, o Sobre Pressão é uma série aí da, da Globo que, que retrata aí a história de um hospital, das dificuldades de um hospital em meio a uma favela do Rio de Janeiro. Então, é, é muito parecido com a realidade que muitos hospitais brasileiros vivem. Então, realmente, uh, a Isa falando, eu me relemb relembrei que eu assisti todas as temporadas. Eu acho que era Legal. na quinta... Eu acho que era quinta ou terça. Não sei se era quinta ou na terça-feira. Eu não lembro que dia, mas eu vi, a, a, vi várias temporadas da série. É, é, é muito interessante mesmo. Mostram como as coisas são feitas. Mostram que, muitos, ao menos, alguns hospitais do Rio têm muita influência política também. Tem a influência do tráfico de drogas que, que peita muitos profissionais da saúde e tudo. Então, é uma série interessante de se ver.
2: Show de bola por hoje. Eu acho que a gente falou tanta coisa, Igor. Falou várias... tanta
0: coisa e ficou tanta coisa de fora. E eu acho Você... que a gente tem que fazer o registro. Que semana passada a gente não falou do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua frase infeliz. Eu acho que tem que deixar um registro.
1: Deixa o registro Ele
0: então. Falou. Uma frase infeliz e a gente se esqueceu de falar aqui no quarentenado, mas a gente fala assim porque a gente opina sobre tudo,
1: tudo. sobre
0: todos e sobre todos. nós mesmos.
1: Também. <risos> Qual foi a frase, Igor? Diz aí.
0: Hã?
2: A frase.
0: Qual frase? A frase ah, ah,
2: infeliz. frase
0: falou que a natureza... Não, não, não me lembro a frase certa não é abre aspas, mas deu a entender que a natureza mostrou como o Estado é importante. Algo assim desse gênero. Não Só, só pesquisando para saber a frase correta, mas a frase repercutiu. Teve muita gente que lançou notas de repúdio e a gente se esqueceu de falar no quarentena passado, porque foi no mesmo dia, talvez, e a gente não... não tá, ou, ou foi um dia anterior e a gente acabou passando sem perceber que tinha faltado esse, esse algo importante. E a gente sempre fala muito da, da família Bolsonaro e, e é bom sempre a gente deixar claro
1: Dois lados
0: acontecem erros em tudo que é lado e a gente vai falar aqui sempre.
2: Isso aí. Abraço para o pessoal do Instagram, tá fechando aqui. É Matheus, Sandro, Kate Endrio, Cássio, Fábio, Alexia. Tchau, gente! Acabou lá no é uma hora. Pessoal que também do Facebook, não sei, Igor, tu tem o controle de quem estava nos acompanhando? Fica aquele abraço. Quem deu aquela pastadinha rápida,
0: coração. É, bastante, gente, bastante gente passou por aqui, mas a Cléia Bruno curtiu, o Felipe Medeiros, o Dagner Machado Cardoso e a Neuza Bielski acompanharam o Quarentenado desta quinta-feira, lembrando que na próxima quinta-feira a gente tem o resumo de notícias da semana o que a gente achou mais interessante e dicas de entretenimento no nosso quarentenado, Isla.
2: Isla, aquele abraço para ti, para a família para o Tutu, Linca beijão, até mais até o próximo
0: tchau, tchau